0: Der AMBOSS-Podcast, Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema DRGs, das Fallpauschalensystem verstehen und mitdiskutieren. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Ja, die DRGs, alle stationär tätigen Ärztinnen kennen sie und viele von uns beschweren sich regelmäßig über sie. Aber verstehen wir sie wirklich? Um hier mitdiskutieren und im besten Fall begründete Gegenvorschläge machen zu können, müssen wir erstmal begreifen, wie diese Fallpauschalen funktionieren und auch die Faktenlage kennen. Wann und wie kam es zu der Einführung der DRGs, welche Fehlanreize werden dadurch gegebenenfalls gesetzt und welche Bilanz können wir nach knapp 20 Jahren DRG-System in Deutschland ziehen. Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen, Professor Alexander Geisler ist studierter Wirtschaftsingenieur mit Fachexpertise und Lehrbefugnis für die Fächer der Gesundheitsökonomie und Gesundheitssystemforschung. Hierzu forscht er viele Jahre an der TU Berlin und ist mittlerweile Professor für Management im Gesundheitswesen an der Universität in St. Gallen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Herr Geisler, um zu verstehen, aus welchem Grund und mit welchem Zweck die DRGs eingeführt wurden, müssen wir vielleicht einmal ganz kurz nochmal in die Geschichte zurückgehen, und fragen, ja. wann und warum wurde dieses Abrechnungssystem eingeführt?
1: Also da müssen wir tatsächlich ein ganzes Stück zurückschauen in der Geschichte. Und zwar so Mitte, Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Dort war es so, oder bis dahin war es so, dass Krankenhausleistungen durch sogenannte tagesgleiche Pflegesätze abgegolten wurden. Also jeder Patient hat unabhängig von seiner... Liegedauer pro Tag ein Erlös für das Krankenhaus verursacht. Das heißt, je länger der Patient im Krankenhaus lag, desto höher war letzten Endes ja, die Rechnung, die das Krankenhaus der Krankenkasse stellen konnte. Und das hatte natürlich Anreize, die vor allen Dingen in Verlängerung der Liegedauer gingen. Das hat man auch wunderbar damals schon im internationalen Vergleich gesehen. Nirgendwo lagen die Patienten länger als in deutschen Kliniken. Das hat dann dazu geführt, dass man schon ähm, in der Chirurgie erste Pauschalen eingeführt hat oder einzelne Leistungsbereiche pauschaliert hat. Das war so ein bisschen der Vorläufer von dem DRG-System, bis man sich dann kurz vor der Jahrtausendwende, ich glaube, das war so 98, 99 auf Gesetzgeberseite durchgerungen hat, ähm, ein komplettes Vollpauschalensystem zumindest erstmal für alle somatischen Abteilungen einzuführen ähm, und diesen Gedanken der Pauschalierung auf ja, auf die meisten Kliniken in Deutschland auszuweiten. Und da war die Idee, das nicht allein ja, auf, auf deutsche Expertise aufzubauen, sondern sich erstmal umzuschauen, welche dieser Systeme gibt es denn international, welche sind da vorhanden. Und man hat dann sich dafür entschieden, ein deutsches DRG-System aufbauend auf dem australischen DRG-System einzuführen oder aufzubauen. Und Die Idee dahinter war, dass insbesondere das australische DRG-System damals schon die Möglichkeit besaß, unterschiedliche Schweregrade von Patienten zu berücksichtigen. Und das hatten andere DRG-Systeme, die ja schon, muss man auch sagen, seit Anfang der 80er Jahre entwickelt worden sind, vor allen Dingen auch in den USA. Diese Möglichkeit, unterschiedliche Schweregrade detailliert abzubilden, hatten andere DRG-Systeme halt nicht. Deshalb hat man sich für das Australische entschieden, das aus Australien gewissermaßen importiert und äh, auf den deutschen Kontext angepasst.
0: Wenn Sie sagen, auf den deutschen Kontext angepasst, wie muss ich mir denn das auch vorstellen, wenn die DRGs jetzt zum ersten Mal aufgestellt wurden, ja auch diese Pauschalbeträge, auf welcher Grundlage hat man die denn zum ersten Mal berechnet?
1: Es ist ja so, dass ein ein DRG-System als solches erstmal nichts anderes ist als ein ein System zur Klassifikation von Patienten. Und die Idee dahinter ist, und das war auch der Leitansatz damals in den USA, als man diese Systeme entwickelt hat, zu versuchen, den Ressourcenaufwand, den ein einzelner Patient verursacht, also hinsichtlich beispielsweise der Behandlung, hinsichtlich des Pflegebedarfs, hinsichtlich der OP, die vielleicht vorgenommen wird an Patienten, dass man das versucht zu klassifizieren und so ein ähm, System aufbaut, was sowohl ökonomisch, das heißt äh, den Ressourcenaufwand abbildet, als auch ähm, medizinisch den Patienten einordnet. Und wenn man sich heute ein DRG-System anschaut, dann ist das ja vor allen Dingen erstmal nach äh, Major Disease Categories unterteilt, so heißt das ein bisschen technisch, ähm, also nach ja, Krankheitsdimension und innerhalb dieser unterschiedlichen Krankheitsdimensionen, also Diagnosegruppen, gibt es dann viel kleinteiliger Beschreibung, Klassifikation für Gruppen von Patienten, die dort hineinfallen. Und diese Beschreibung der Patienten gelingt zunächst einmal durch die Diagnose, deshalb heißen die ja auch Diagnosis Related Groups, also DRGs, das ist ja die Abkürzung. Aber maßgeblich neben der Diagnose sind natürlich die Prozeduren, die an und mit dem Patienten durchgeführt werden, also sämtliche Implantate, sämtliche OPs, sämtliche Behandlungen, die an den Patienten durchgeführt werden, werden kodiert und ergeben dann mit zusammen mit der Diagnose und auch anderen Charakteristika, die der Patient mitbringt, also beispielsweise ähm, das Alter. Oder beispielsweise bei Neugeborenen das Gewicht. Also es gibt unterschiedliche sogenannte Klassifikationsvariablen, all diese Variablen zusammen. Und das kann man sich auch immer schön wie so ein Trichter vorstellen. Ich packe oben sozusagen meine Klassifikationsvariablen rein und dann ähm, wird der Patient aufgrund dieser Variablen einer DRG zugeordnet. Und zwar genau einer DRG. Und wenn wenn Sie fragen nach dem deutschen Kontext, da kommen wir ja her, das war ja gerade die Fragestellung, dann ist es natürlich so, dass die australischen Klassifikationssysteme, also für Diagnosen mag das noch relativ ähnlich gewesen sein, das ist ja international ähm, auf ICD-Basis, aber doch Prozeduren werden ja sehr unterschiedlich kodiert in den verschiedensten Ländern auf dieser Erde. Und in Deutschland hat man ja dieses OPS-System, also, den Operationen- und Prozedurenschlüssel. Und das musste man, also, das war im Grunde genommen die Pionierarbeit, diesen, dieses australische DRG-System, ähm, dahingehend fit zu machen, nämlich die Operationen- und Prozedurenschlüssel, also diesen OPS-Katalog dort zu integrieren. Ähm, und damit dann, ja, ein deutsches System aufzubauen.
0: Alles klar. Also, Sie haben ja gerade schon ein bisschen gesagt, wir haben jetzt einen Katalog an Leistungen und das ist eben, Der Kerninhalt, die erbrachten Leistungen oder Prozeduren und die Pauschale, die ich hierfür bekomme, für die Leistung variiert eben nach so ein paar Variablen, die Sie jetzt auch beispielsweise genannt haben, wie Alter, Schweregrad und oder Gewicht bei Neugeborenen. Was gibt's denn dann noch? Kriege ich für ja auch andere Nebendiagnosen auch mehr Geld? Ist das die Messzahl für den Schweregrad?
1: Also es gibt natürlich noch viel, viel mehr äh, klassifikationsrelevante Variablen, so wie man das so schön technisch sagen kann. Ähm, Dazu gehören zum Beispiel auch die Beatmungsstunden auf einer Intensivstation. Ähm, Es gehören aber auch sämtliche Nebendiagnosen dazu. Und da ist es interessant, dass die Nebendiagnosen je nach DRG unterschiedlich zählen. Und zwar Schaut man sich an, welche Nebendiagnosen denn bei welchen Patientengruppen tatsächlich relevant sind. Also kurzum, das heißt, äh, ein Diabetes oder ein Bluthochdruck kann bei einer DLG tatsächlich eine Veränderung ausmachen, bei einer anderen aber nicht. Und das hat mit den, mit der sogenannten Patientenkomplexität zu tun. Die wird für jede einzelne DRG berechnet und dort sind ähm, unterschiedliche Variablen relevant. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht ja, wie erkennt man diese Relevanz? Wir haben ja bisher nur über die Leistungen und Diagnosen gesprochen. Das ist ja so diese eine Welt, also das, was auch jeder Arzt, jede Ärztin im Krankenhaus tatsächlich immer sieht. Die andere Welt sind die dahinter oder damit verbunden liegenden Kosten. Und die Kosten äh, in dem DRG-System, die werden so erfasst, dass ein, eine Stichprobe von Krankenhäusern, und das sind äh, zumeist Krankenhäuser, die sich freiwillig melden, also im deutschen Kontext, es sind immer so um die 250 gewesen in den letzten Jahren, nach einem strukturierten Verfahren zu jedem einzelnen Patienten Kostendaten liefern. Und die liefern diese Kostendaten und die Leistungsdaten, also alle Diagnosen, Prozeduren und Variablen, die wir gerade besprochen haben, plus die Kostendaten zusammen an unser deutsches DIAG-Institut, was sich INEC abkürzt, Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus. Und das INEC berechnet dann aus diesen Informationen für jedes ja für jede DIAG die Durchschnittskosten und misst die Durchschnittskosten jeder DRG an den allgemeinen Durchschnittskosten. Und so kommen, durch dieses Prozedere kommen die sogenannten Relativgewichte zustande. Was heißt das? Das heißt, dass beispielsweise, ich greife jetzt mal eine Zahl aus der Luft, der durchschnittliche Fall in Deutschland vielleicht 4.000 Euro an Kosten verursacht, ja über alle Fälle hinweg. Und dass beispielsweise ein Fall, der nur halb so aufwendig ist, also demnach äh, 2.000 Euro an Kosten verursacht, dass der dann mit einem Relativgewicht von 0,5 bewertet wird und der Durchschnittsfall mit einem Relativgewicht von 1,0. Also die DRGs werden untereinander oder relativ zueinander gewichtet über Kostengewichte. Und die Kostengewichte sollen letzten Endes die, ja, die Durchschnittskosten, äh, die mit den Fällen in Verbindung stehen, widersprechen. Das ist, das ist die Idee dahinter und das sehen Sie auch, wenn Sie diesen Fallpauschalenkatalog öffnen, dass zu jeder DRG ähm, ein Relativgewicht zugeordnet ist. Und interessanterweise, dieser, dieses Prozedere, was ich gerade beschrieben habe, wird jedes Jahr durchlaufen, also diese Relativgewichte werden jedes Jahr aktualisiert ähm, mit den jeweils aktuell zur Verfügung stehenden Kostendaten ähm, dieser Krankenhäuser. Interessanter Fakt vielleicht noch am Rande. Jetzt denkt vielleicht der ein oder andere, naja, diese 250 Krankenhäuser, die sich da freiwillig melden, haben ja vielleicht auch ein Interesse, diese Kostendaten zu melden. Das stimmt auch. Wir haben gesehen in den letzten Jahren, dass es nicht unbedingt die allereffizientesten Häuser sind, also die mit geringen Kosten, sondern es sind eher die Hochkostenhäuser, die sich daran beteiligen. Das hat der Gesetzgeber auch erkannt, nachdem es auch nicht zuletzt auch in verschiedenen Gutachten bemängelt worden war, dass wir eigentlich gar kein realistisches Kostenabbild in dieser, in dieser Kostenstichprobe haben. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, ja, wir packen jetzt noch Krankenhäuser dazu. Und zwar über eine Lotterie. Das ist eine Lotterie, die niemand gewinnen will in Deutschland. Es werden nämlich aus ja, aus allen Krankenhäusern ich glaube, irgendwas um die 30 oder 40 Krankenhäuser ausgelost, die dann zukünftig zu denen, die freiwillig Kostendaten liefern, ihre Kostendaten auch dazu packen müssen, damit wir ein realistisches Abbild haben von dem von dem Kostensample.
0: Also wenn Sie sagen, Lotterie, die keiner gewinnen will, ähm, dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass jetzt hier Hörer sagen, ich möchte aber mein Krankenhaus dazu bewegen, dass wir freiwillig die Daten übermitteln an das INEC. Oder gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, hey, ich möchte, dass sich das verbessert und ich möchte, dass wir da mitmachen?
1: Ja, das, das kann man. Da muss man dann halt an, an seine Controlling-Abteilung herantreten ähm, und sagen, man möchte mitmachen. Aber was man natürlich auch wissen muss, ähm, wir haben ja das System oder, oder man sieht, dass das System in Deutschland ziemlich transparent ist. Also ich würde fast sagen, im Vergleich zu anderen Ländern deutlich transparenter. Und das kann man daran auch sehen, dass diese Durchschnittskosten, von denen ich gerade gesprochen habe, für jede DRG, die werden sehr kleinteilig dargestellt, transparent auf der Webseite von dem INEC. Das heißt also, jedes Krankenhaus ist in der Lage, für jede DRG, die es erbringt, sich die Durchschnittskosten anzuschauen auf nationaler Ebene und sich dagegen gewissermaßen zu benchmarken. Und nicht nur kumulativ, das heißt also mit mit, mit einer Zahl, sondern es gibt eine sogenannte Kostenmatrix, in der verschiedene Kostenarten und Kostenstellen sehr detailliert aufgeschlüsselt sind, und ich so als Krankenhaus sehr schnell erkennen kann, in welchen Zellen dieser Matrix, also in welcher kostenarten und ich gegenüber dem nationalen Durchschnitt Defizite habe. Und ähm, das ist auch das Schöne an, an diesem Instrument und das wird auch vielfältig eingesetzt, mich als Managementinstrument hineinzugehen und zu schauen, ähm, wo kann ich vielleicht... Ähm, Kosten anders darstellen, vielleicht auch Kosten optimieren, um gegenüber dem nationalen Durchschnitt besser auszusehen. Und das ist auch, das ist dann auch oft der Grund dafür. Ich meine, einige von, von den Zuhörern werden ja wahrscheinlich immer mal in Kontakt kommen mit, mit Controllern in Krankenhäusern oder mit der Frage, wie können wir Kosten optimieren? Und das ist dann oft eigentlich der Ausgangspunkt für, für solche Diskussionen. Also diese INEC-Kostenmatrix.
0: Ja, genau. Also man sieht den einen, der Gründe, warum die eingeführt wurden, nämlich um eine bessere Wirtschaftlichkeit des Krankenhaussystems, des Gesundheitssystems zu erreichen. Und ja, Sie haben es schon angesprochen, dass es ein Wettbewerb um die niedrigsten Kosten geben wird. Aber da könnte man natürlich jetzt kritisieren, dass es vielleicht eher ein Wettbewerb um die beste Behandlungsqualität geben sollte. Aber vielleicht dazu mehr in der Diskussion. Lassen Sie uns noch einmal ganz kurz über die DRGs in der Funktionsweise sprechen. Weil ein wichtiger Punkt, der ja auch immer wieder diskutiert wird, ist der der durchschnittlichen Verweildauern. Und vielleicht können Sie uns das nochmal erklären. Da gibt es eine durchschnittliche Verweildauer, die für eine bestimmte Prozedur ja errechnet wurde auf Basis dieser Krankenhausdaten. Und dann gibt es eine Spanne um diese Verweildauer, wofür ich eben diesen Pauschbetrag bekomme. Und wo bekomme ich jetzt Abschläge und wo bekomme ich Zuschläge?
1: Genau, also vielleicht... ähm Steigen wir da nochmal ein an der Stelle, wie, wie entsteht überhaupt diese Fallpauschale? Also bisher waren wir ja nur auf Ebene Relativgewichte unterwegs und wir haben uns vor allen Dingen über Diagnosen, Prozeduren und Kostendaten unterhalten. Und jetzt ist ja so, dass wir diese Relativgewichte in Deutschland bundeslandspezifisch, das heißt also jedes Bundesland für sich, mit einem sogenannten Basisfallwert multipliziert. Das heißt, wir haben eine Liste ähm, von 16 unterschiedlichen Basisfallwerten, die zwar insgesamt ähm, relativ ähnlich sind, das heißt, in einem Korridor liegen, aber doch ähm, auch gewisse Unterschiedlichkeiten zeigen. Und jede Krankenhausleistung, das heißt, jedes Kostengewicht, wird mit diesem Basisfallwert innerhalb eines Bundeslandes, also sozusagen Bundesland gleich, multipliziert. Und nach dieser Multiplikation entsteht ja die sogenannte Fallpauschale. Also die Fallpauschale ist nicht gleich die DRG, sondern die DRG ist eigentlich streng genommen nur das Kostengewicht und die wird mit dem Basisfallwert multipliziert und ergibt dann diese Fallpauschale. Und die grundlegende Idee dahinter, vielleicht um das auch noch mal kurz zu erläutern, ist, dass der Gesetzgeber gesagt hat, naja, es kann eigentlich nicht sein, dass die gleiche Leistung zu unterschiedlichen Kosten und zu unterschiedlichen Preisen angeboten wird. Man hat gesagt, gleiches Geld für gleiche Leistung, das war so der Leitgedanke bei der Entwicklung des DRG-Systems und ähm, hat dann deshalb auf diese fallgenaue Bepreisung der DRGs gesetzt. Das heißt also, Kostengewicht mal Basisfallwert, bundeslandspezifisch ergibt die Fallpauschale. Das heißt also, alle Krankenhäuser innerhalb eines Bundeslandes, egal ob es eine Universitätsklinik ist oder vielleicht ein kleines Landkrankenhaus, erhalten für den gleichen Fall, für die gleiche Leistung, das gleiche Geld, die gleiche Vergütung. So, jetzt zu der Frage, wie wie diese Vergütung angepasst wird. Es gab natürlich sehr früh auch schon Stimmen, die gesagt haben, na ja, wenn wenn wir pauschal vergüten, nämlich unabhängig von der Liegedauer, darüber haben wir eigentlich auch noch gar nicht gesprochen, also diese Pauschalen funktionieren ja, unabhängig von der Liegedauer und unabhängig von den tatsächlichen Selbstkosten. Vor der Einführung der DRGs gab es ein hundertprozentiges Selbstkostendeckungsprinzip. Das heißt also, die Krankenhäuser haben einfach das in Rechnung gestellt, was sie an Selbstkosten hatten. Da hat man gesagt, Na ja, wir, wir glauben euren Selbstkosten nicht so wirklich. Wir brauchen mehr Effizienzanreize. Deshalb führen wir ähm, eine Kostendeckung aufgrund der Durchschnittskosten durch. Und diese Durchschnittskosten spiegeln sich in den Fallpauschalen wieder. Das war also prinzipiell die Idee. Und da hat man gesagt, na ja, aber wenn wir nur pauschaliert die Durchschnittskosten bekommen, dann ist ja klar, was passiert. Dann werden die Leute immer früher entlassen und dann haben wir eine sogenannte blutige Entlassung oder auch diesen Drehtüreffekt. Da gibt es ja verschiedene Beschreibungen dafür. Und dann hat die Gesetzgeber gesagt, na ja, um das zu verhindern, ziehen wir zumindest nach unten, was die Verweildauer anbetrifft, anbetrifft, eine sogenannte Grenze ein. Das ist die untere Grenzverwalldauer. Und die untere Grenzverweildauer bedeutet nichts anderes als, dass wenn ein Patient unterhalb der unteren Grenzverweildauer entlassen wird, dass das Krankenhaus auf das Relativgewicht Abschläge erhält. Weil man ja dann sagt, naja, eure Kosten können ja gar nicht so hoch gewesen sein, wenn ihr die Leute früher entlasst. Ja, dann lag der Patient vielleicht weniger lange in dem Bett, hatte vielleicht weniger intensive Behandlung erhalten und so weiter. Das hat dazu geführt, Also vielleicht nochmal kurz zu der Entstehung dieser unteren Grenzverweildauer. Wie wird diese Grenze berechnet? Und das ist in Deutschland relativ einfach. Man schaut sich an die mittlere Verweildauer aller Patienten einer DRG und rechnet davon einfach zwei Standardabweichungen weg. Genauso funktioniert die obere Grenzverweildauer. Es gibt ja Patienten, die beispielsweise auch innerhalb einer Gruppe vielleicht Ausreißer sind und längere Pflege benötigen im Krankenhaus und deshalb länger einfach vor Ort sind, länger im Bett beanspruchen. Auch hier ist es so, dass das nicht rein pauschal betrachtet wird, sondern dass ab der oberen Grenzverweildauer, und da kommen wieder die zwei Standardabweichungen auf die mittlere Verweildauer rauf, dass ab dieser oberen Grenzverweildauer die Krankenhäuser Zuschläge erhalten. Das heißt also, wenn Patienten tatsächlich länger liegen, ähm, als man das gemeinhem annehmen würde, oder statt, nach, ja, nach der Statistik, oder der Statistik folgend, dann, ähm, wird das Krankenhaus auch dafür entschädigt?
0: Können die dann aber auch einfach nur liegen bleiben und weiter beobachtet werden oder muss dann dafür was passieren, dass es Zuschläge gibt?
1: Nee, die können, die können auch einfach da liegen bleiben, da muss gar nichts passieren. Das Problem ist doch aber, ähm, wir vergüten ja mit den, mit den DLGs auf Fallebene. Und das bringt natürlich Anreize mit sich. Und zwar Anreize für das Krankenhaus, auf jeden Fall mehr Fälle zu machen. Und pro Fall die Anzahl der Leistungen zurückzuschrauben, damit ich äh, mit meinen Kosten unter den nationalen Durchschnittskosten bleibe. Und genau das, genau diesen Effekt, also vor allen Dingen mehr Leistung, das haben wir ganz deutlich gesehen ähm, in den Zahlen seit Einführung der DRGs, gibt es halt deutliche einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen in deutschen Krankenhäusern. Der hat sich jetzt in den letzten ähm, drei, vier Jahren ein bisschen abgenommen. Und gerade äh, unter Corona-Bedingungen ähm, kann man die Zahlen natürlich jetzt noch nicht so wirklich gut vergleichen. Hat, es, man hat aber ganz klar gesehen, dass die Fälle ziemlich stark gestiegen sind und sich dann auf so ein Plateau festgesetzt haben in den letzten Jahren. Und wenn wir das auch im internationalen Vergleich uns anschauen, dann wird in kaum einem anderen Land werden so viele Fälle im Krankenhaus behandelt, vor allen pro Arzt, pro Pflegekraft, wie in Deutschland.
0: Das liegt ja vielleicht daran, dass, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber so ist meine Information, dass ich pro Krankenhausaufenthalt auch eben nur eine DRG abrechnen kann. Und wenn ich an meine Zeit im Krankenhaus zurückdenke, ja, da kam es durchaus vor, dass in der Gefäßchirurgie der Patient, nachdem das eine Bein, er hatte eine PAVK, das eine Bein mit einem Bypass versorgt wurde, er aber immer noch Schmerzen im anderen Bein hatte, erstmal nach Hause geschickt wurde, obwohl er noch großes Leid hatte, um fünf Wochen später wieder einbestellt zu werden für das zweite Bein. Das wurde wirklich immer so kommuniziert, dass das aufgrund der Tatsache, dass man sonst eben nicht das gleiche Geld dafür bekommen würde, wie wenn man es eben, also wenn man es in einem Abwasch machen würde, wie wenn man es in zwei Aufenthalten machen würde. Ist das genau das, was da passiert, wenn man diese Fehlanreise so setzt, nur eine DRG abrechnen zu können pro Aufenthalt?
1: Naja, also nur eine DRG abzurechnen, ist ja eigentlich schon ganz richtig, weil typischerweise natürlich der Fall äh, wegen einer Diagnose oder wegen eines medizinischen Problems im Fall. Äh, im, im Krankenhaus aufschlägt. Nun bin ich kein Mediziner, haben Sie auch eingangs gesagt. Deshalb kann ich jetzt das Beispiel in der Gefäßchirurgie nicht wirklich gut beurteilen. Aber es ist natürlich schon so, dass es aus betriebswirtschaftlicher Sicht manchmal sinnvoller sein kann, erst eine Prozedur zu machen, dann eine Weile zu warten und den Patienten nochmal neu einzustellen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, die auch in der, in der Fachliteratur diskutiert worden sind in den letzten Jahren. Wir haben natürlich... Ein Instrument, was auch diesen, diesen Drehtüreffekt oder diese blutige Entlassung verhindern soll. Nämlich, dass Patienten, die innerhalb von 30 Tagen aufgrund desselben medizinischen Problems äh, wieder im Krankenhaus aufschlagen, das heißt, so so eine klassische Wiedereinweisung bei Komplikationen. Wenn das ähm, aufgrund der gleichen Ursache geschieht, dann gibt es eine sogenannte Fallzusammenführung. Das heißt, das Krankenhaus kann dann keine neue DRG berechnen ähm, und keine neue Rechnung erstellen. Und das ist ein ein Punkt, ähm, der äh, der Qualitätssicherung zuträglich sein soll, ja? nämlich dass man verhindern will, Patienten blutig zu entlassen, zu früh zu entlassen, so dass sie dann nach kurzer Zeit wieder im Krankenhaus aufschlagen.
0: Ja. Ähm, interessant auch, dass Sie eben gerade gesagt haben, aus betriebswirtschaftlicher Perspektive macht das Sinn. Aus Perspektive des Patienten macht es natürlich überhaupt nicht Sinn. Und äh, wir als Ärzte stehen dann dazwischen und ähm, können auf jeden Fall der Patientin nicht sagen, dass wir sie jetzt nach Hause schicken, weil wir sonst kein Geld mehr bekommen, wenn wir direkt das zweite Bein oder was auch immer noch passiert ist. Also das ist passiert nach einer Prozedur, können Komplikationen entstehen oder eben der Patient hat mehrere Baustellen. Das ist wirklich extrem schade, dass man dann den Patienten kommunizieren muss. Ich kann dir jetzt hier gerade nicht weiterhelfen. Obwohl alle Möglichkeiten da sind, Gerätschaften und so weiter und das Bett gerade von ihm benutzt wird. Das ist ja wirklich ein großer Kritikpunkt. Ich würde total gerne, aber bevor wir noch in die Diskussion gehen, nochmal auf wirklich die Fakten gucken. Sie forschen ja auch epidemiologisch, Sie gucken sich eben die Daten an, was wir eben als Bilanz ziehen können, welche Effekte wir sehen können. Sie haben einmal schon gesagt, die Fallzahlen sind in Deutschland enorm hoch, gerade auch im internationalen Vergleich. Was haben wir denn noch jetzt in der Retrospektive sehen können, was zum Beispiel Liegedauern betrifft, was die Zahl der behandelten Patientinnen betrifft und was diese vielleicht diesen Personalschlüssel auch betrifft? Wie viele Ärzte pro Fall habe ich denn jetzt mehr oder weniger als vorher? Vielleicht können Sie mhm. dazu noch mal ein bisschen was erzählen.
1: Also was wir natürlich gesehen haben und da haben die DRGs tatsächlich auch gewirkt, ist, dass die Verweildauer der Patienten im Krankenhaus runtergegangen ist. Ähm, man muss den Effekt aber vorsichtig betrachten, weil nämlich die Verweildauer auch schon vor Einführung der DRGs allein schon durch den medizintechnischen Fortschritt runtergegangen ist. Der Trend hat sich ähm, weiter durchgezogen. Man muss sagen, dass das ähm, aber allgemein hin als äh, positiv erachtet wird. Vor allen Dingen auch, weil Patienten natürlich äh, schneller nach Hause kommen, ähm, vielleicht auch die Möglichkeit, sich im Krankenhaus zu infizieren, ähm, gesunken sind. Zudem kommt auch, dass soziale Interaktion viel schneller wieder möglich ist mit seinen Angehörigen, mit seinen Nächsten. Also die die Abnahme der Verwalter ist erst nur prinzipiell als positiv zu bewerten. Was weniger positiv zu bewerten ist, ist tatsächlich dieser Fallzahlanstieg. Und das ist eine Kombination, die sich daraus ergibt, dass wir auch Krankenhausstrukturen haben in Deutschland, die, ja, die einige als Überkapazitäten bezeichnen und die diesem Fallzahlanstieg auch Tor und Tür geöffnet haben. Also das heißt, wenn man sich vorstellt, man hat jetzt so ein ein Krankenhaus stehen mit einer gewissen Anzahl von Betten, wenn die Verweildauer runtergeht, habe ich natürlich die Möglichkeit, mit derselben Anzahl von Betten deutlich mehr Patienten zu behandeln. Und da ich auf Fallebene vergütet werde als Krankenhaus, habe ich natürlich auch einen Anreiz, mehr Patienten zu behandeln. Und ähm, das haben wir ganz stark Gesehen in den vergangenen Jahren, dass ja, deutlich mehr Patienten als im europäischen Ausland in deutschen Krankenhäusern behandelt werden. Was hat das jetzt mit dem Personal zu tun oder wie ist da der Zusammenhang? Wir sehen auch, dass die Anzahl der Ärzte in deutschen Kliniken deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren. Ähm, man sieht aber auch, und das ist dann interessant, wenn ich mir nur die Anzahl der Ärzte pro Einwohner beispielsweise anschaue, dann steht Deutschland wahnsinnig gut da. Also es gibt kaum ein Land, wo es so viele Ärzte gibt, wie in Deutschland, gemessen ähm, an der Bevölkerung. Wenn ich mir aber anschaue, und das Gleiche gilt fürs das Pflegepersonal, und das eigentlich noch noch viel drastischer, meiner Meinung nach, wenn ich mir das anschaue im Verhältnis zu den Fällen, dann ähm, ist Deutschland auf einmal nicht mehr in der Spitzengruppe, sondern ziemlich weit hinten. Also das heißt, ähm, der die Anzahl der Fälle pro oder je Personal, ob es nun Ärzte sind oder Pflegekraft, hat deutlich zugenommen. Und das spiegelt sich auch deutlich in der Arbeitsbelastung der Ärzte und Ärztinnen wieder. Und ich glaube, das, das kann jeder bejahen, der in einem Krankenhaus tätig ist, dass das teilweise auch zu ja, schlimmen Verwerfungen innerhalb der Klinik geführt hat in den letzten Jahren. Und das ist ein Punkt, an dem wir, glaube ich, auch politisch angreifen müssen und uns vielleicht hinterfragen müssen, brauchen wir denn wirklich, diese extrem hohe Fallzahl in deutschen Krankenhäusern? Wie kann man vielleicht auch ähm, mit einer ähm, Ambulantisierungsinitiative beispielsweise dem ähm, entgegenkommen und vielleicht immer mal stärker hinterfragen, ja, muss der Patient wirklich stationär behandelt werden oder sind die ähm, gesundheitlichen Probleme, die der Patient mitbringt, nicht auch ambulant zu erledigen? Das wäre ein Vorteil für das Gesundheitssystem als solches, für den Patienten und natürlich auch für die behandelnden Ärzte und Ärztinnen in den Krankenhäusern. Also da sehe ich ein Riesenpotenzial, weiter voranzuschreiben. Nächste große Problem, was wir uns anschauen sollten, sind unsere Krankenhausstrukturen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass es im Vergleich zu vielen anderen Ländern ja Überkapazitäten gibt. Also wir haben schlichtweg unglaublich viele Krankenhausstandorte, einmal und unglaublich viele Krankenhausbetten im internationalen Vergleich. Und was wir mit dem DRG-System angereizt haben, sind ja Fälle. Darüber haben wir schon gesprochen. Und was uns so ein bisschen fehlt, ist ähm, eine starke Planungskomponente. Weil heute ist es so, dass ähm, die Krankenhauskapazitäten werden ja von den Bundesländern geplant. Die Bundesländer geben, das heißt, einen schönen technischen Feststellungsbescheid jedem einzelnen Krankenhaus. Und sagen dann im Krankenhaus, welche Fachbereiche erbracht werden dürfen, also welche medizinischen Fachbereiche von dem Krankenhaus erbracht werden dürfen. Und diese Feststellungsbescheide sind aber oftmals derart grob. Ja, also da steht dann beispielsweise drin Chirurgie und innere Medizin, dass man, also dass sich dahinter im Grunde genommen das gesamte medizinische Spektrum verbirgt. Und was dann das Ergebnis ist, ist, dass die Krankenhäuser diese Freiheit, die sie haben, auch ausschöpfen und einfach das machen, was einerseits ökonomisch attraktiv ist, und was auch Fallzahlwachstum verspricht. Das heißt, wenn wir dann wieder auf die Zahlen gucken und uns die pro Standort anschauen, dass wir eine total fragmentierte Gesundheitslandschaft haben und man stellenweise den Eindruck hat, alle Krankenhäuser machen alles. Und dass das für die Qualität nicht förderlich sein kann, ist, glaube ich, jedem klar. Deswegen jetzt einige Länder versuchen, diesen Planungsansatz zu revidieren, anders vorzugehen und sich zu überlegen, ja, wie kann ich denn durch Planungsmaßnahmen stärker zentralisieren und vielleicht angefangen bei den hochkomplexen Behandlungen äh, diese an Standorten bündeln, ähm, dass ich einerseits sicherstellen kann, dass die Patienten ein einheitliches Qualitätsniveau vorfinden, egal wo sie behandelt werden, und andererseits aber auch einfach eine effiziente Leistungserbringung sicherstellen kann.
0: Ja, das ist sicherlich ein sehr großes Feld, über das man auch äh, eigenständig sehr lange diskutieren könnte. Ich will noch mal auf diesen Aspekt, den Sie genannt haben, äh, eingehen, dass eben die Fälle pro Arzt, obwohl wir mehr Ärzte haben in Deutschland ähm, als noch vor ein paar Jahren, dass die enorm zugenommen haben. Das bedeutet ja eigentlich im Umkehrschluss, dass wir mehr Kranke plötzlich in der Gesellschaft haben, dass es plötzlich manche Krankheiten öfter gibt, was man ja eigentlich sich gar nicht vorstellen möchte. Das heißt, da liegt nahe anzunehmen, dass Krankheiten gefunden werden, gesucht werden, die überhaupt nicht da sind, eben um Geld zu generieren. Und da frage ich mich, ob Ursache des Problems ist, dass unser Gesundheitssystem eben auf der Pathogenese basiert. Also ich bekomme Geld, weil jemand krank ist und ich mache ihn gesund. Und ähm, ein anderer Ansatz könnte ja der der Salutogenese sein, dass ich sage, ich habe hier einen gesunden Patienten vor mir und ich möchte etwas dafür tun auch und er hat auch daran Interesse, dass er lange noch gesund bleibt und möchte hier gesundheitsfördernde Maßnahmen einleiten. Und Da wäre jetzt auch mal meine nächste Frage, ist sowas eigentlich auch irgendwo abgebildet in den DRGs? Ist eine Leistung auch, die ich abrechnen kann, das ärztliche Gespräch, die Präventionsmaßnahme, die ich verordne, wo ist dieser ganze Bereich?
1: Na, Wenn wir über Prävention reden, dann spielt sich das ja vor allen Dingen im ambulanten Sektor ab. Also das heißt, das ist der der Hausarzt, ähm, das sind auch die Fachärzte, die niedergelassenen Ärzte ähm, und das ist inhaltlich vom ähm, stationären Vergütungssystem doch eine ganze Weit, eine ganze Ecke entfernt muss man sagen Ähm, sicherlich ist es so dass dass das ärztliche Gespräch ähm, im DRG-System abgebildet ist überhaupt ist das was Ärzte tun also die Verordnungen die sie die abgeben die Untersuchungen die sie machen die Behandlung die sind ähm, im DRG-System auf Grundlage dieses OPS extrem gut abgebildet also viele sagen auch, die Ärzte oder das ärztliche Personal im Krankenhaus triggert sozusagen die DRGs und auch die Kodierung, was bei der Pflege nicht der Fall ist. Deshalb haben wir auch gesehen in den letzten Jahren, dass wenn man wenn man auf die Kosten geschaut hat, dass da vor allen Dingen die Pflege drunter gelitten hat. Das hat ja dann auch dazu geführt, ich denke, das ist auch ein Punkt, über den wir dann später noch reden werden oder vielleicht auch gleich, dass die Politik gesagt hat, na ja, und dann müssen wir vielleicht die Pflege anders behandeln und äh, vielleicht aus dem DRG-System herauslösen. Und das war ja dann auch der politische Reflex, äh, genau das zu tun, die Pflege aus dem DRG-System herauszunehmen und sie wieder äh, sachkosten oder selbstkostengerecht zu vergüten. Also das, was man eigentlich nicht mehr wollte, äh, führt man jetzt für einen Teilbereich des Krankenhausgeschehens, nämlich für die Pflege, wieder ein.
0: Ja, wahrscheinlich ist es zu knapp, um da jetzt schon Bilanz zu ziehen. Aber meine Befürchtung ist ja hier, dass jetzt nun wieder, weil eben als Personal nur noch die Ärzte in den DRGs zu finden sind, also hier Kosten gesenkt werden beim Personal Ärzte, weil nun das bei der Pflege nicht mehr geht. Was, was sagen Sie dazu?
1: Ja, also die, die, die Befürchtung halte ich für unbegründet. Die, die Frage ist eigentlich, wie vergütet man jetzt Pflege? Und welche Anreize ähm, verbirgen sich dahinter, nun wiederum für die Krankenhäuser mit der Pflege umzugehen? Also das Grundproblem ist in der Pflege ist ja, dass ähm, viele Pflegende ähm, das Interesse verloren haben, in den Krankenhäusern zu arbeiten, einfach aufgrund der Situation, die wir gerade vorhin noch beschrieben haben. Also immer mehr Patienten, immer kürzere Zeit, also die sogenannte Turnaround ist einfach, auch in manchen Krankenhäusern ins Unermessliche gestiegen, sodass Krankenhäuser gerade für Pflegende überhaupt gar kein attraktiver Arbeitsort mehr waren und teilweise auch noch sind. Also was hilft da? Es hilft natürlich mehr Pflege. Und mehr Pflege bekomme ich vielleicht, wenn ich Pflege anders vergüte. Das heißt, wenn ich also als Krankenhaus einerseits in der Lage bin, mehr Pflege einzustellen und aber auch jede einzelne Pflegekraft das Pflegepersonal an sich besser zu bezahlen. Und was man jetzt gemacht hat, der Gesetzgeber hat gesagt, die Pflege am Bett, ohne das weiter zu spezifizieren, wird oder soll nach den Selbstkosten des Krankenhauses vergütet werden. Das heißt, Krankenhäuser sind nunmehr in der Lage, Pflegepersonal auch zu ganz anderen Tarifen einzustellen, als es vorher der Fall war. Und können sich im Grunde genommen sicher sein, dass dieses mehr an Pflege besser vergütet wird. Das Problem, was wir aber haben, und das ist der Unterschied zu den Ärzten. Ich hatte ja gerade gesagt, die DRGs werden getriggert von den Ärzten. Also welche Prozeduren, welche Behandlung macht der Arzt? Und wir haben kein gutes Leistungserfassungssystem für die Pflege. Und das heißt also, wenn ich auch Prozeduren für die Pflege hätte, also so ein Prozedurenkatalog, der pflegerelevant ist, ähm, da müsste ich vielleicht die Pflege gar nicht aus dem DRG-System rausnehmen und ähm, könnte sie im DRG-System drin lassen und dann halt einfach sachgerecht vergüten, weil ich jede einzelne Leistung erfassen kann und sozusagen auch das, was die Pflege macht, sich nämlich um die Patienten zu kümmern, im DRG-System abbilden kann. Das konnte ich nicht abbilden, deshalb waren die Pflege wurde das Pflegepersonal zu einem Kostenfaktor, und deshalb wurde das Pflegepersonal geschöpft und nun reagiert die Politik darauf zu sagen, ja, so, so geht es aber nicht. Wir müssen das Pflegepersonal ähm, zu den Selbstkosten der Häuser vergüten. Und jetzt ähm, wurden die sozusagen herausgenommen und das Interessante wird jetzt sein in nächster Zeit und Sie haben ja gerade gesagt, ähm, ab 2020 ist das der Fall. Es gibt ja immer sogenannte Budgetverhandlungen zwischen den Krankenkassen und den Krankenhäusern, wie diese Pflegebudgets bestimmt werden zwischen den Zahlern und den und den Leistungserbringern, also zwischen den Krankenkassen und den Krankenhäusern. Da haben wir bisher noch 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 keine guten Zahlen oder Erfahrungen. Deshalb ist es zu früh, Bilanz zu ziehen, wie wirkungsvoll dieser Mechanismus wirklich ist. Ich sehe bloß oder höre aus verschiedenen Gesprächen, dass es schwierig sein wird, einerseits die Pflege am Bett abzugrenzen. Also der Gesetzgeber hat gesagt, wir wollen Pflege am Bett. Was heißt das jetzt eigentlich? Was ist alles Pflege am Bett? Und ähm, andererseits auch die einzelnen Pflegerleistungen, die dazugehören, ähm, zusammenzupacken. Und weiteres Kriterium, worum sich der Gesetzgeber vielleicht ein bisschen zu wenig gekümmert hat, ähm, er hat die Pflege an sich, also wer sind denn eigentlich die Pflegenden? Da würden wir jetzt reflexartig sagen, na ja, das sind natürlich die examinierten äh, Krankenpfleger und Pflegerinnen. Ähm, aber das ist natürlich noch eine viel, viel größere Berufsgruppe. Und das ähm, wurde nicht trennscharf definiert. Deshalb, ähm, kommen jetzt auch immer mehr andere ja, Berufsgruppen, Personalgruppen damit rein. Und diese, diese Abgrenzungsthematik stellt die Verhandlungen noch vor große Schwierigkeiten.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht hilft, dass gerade die letzten beiden Jahre vielleicht auch nicht sehr repräsentativ waren durch die Corona-Pandemie. Viele Betten wurden extra freigehalten, Krankenhäuser wurden dafür eben entschädigt. Da sah der Pflegepersonalschlüsse vielleicht gar nicht so schlecht aus, manchmal in nicht den harten Lockdown-Zeiten. Ja, also da müssen wir uns wahrscheinlich noch gedulden, bis wir da wirklich Zahlen haben, die erlauben, das zu beurteilen. Ich würde noch einmal zurückgehen zu den Prozeduren. Und Sie hatten zu Recht ja den Einwand gebracht, dass Prävention viel ambulant tätig ist. Ich möchte hier nochmal dazu aber erwähnen, dass natürlich aber im Krankenhaus auch immer die Option ist, also wenn zu mir ein Patient in der Notaufnahme kommt, dann habe ich ja auch die Option, mich zu entscheiden. Ich kann ihm eine Prozedur, eine Intervention anraten oder vielleicht sogar eine Maßnahme eben anraten, sei es einfach nur abwarten oder eine physiotherapeutische Maßnahme wir jetzt in der Orthopädie zum Beispiel oder einfach ein Gespräch mit ihm führen, was es bedeutet, ein gesundes Leben zu führen. Also das passiert auch im Krankenhaus und da sehen wir ja auch, dass gerade in der Orthopädie die Rücken-OPs nehmen zu und obwohl es Daten gibt, dass eine konservative Therapie hier nicht unterlegen ist, der operativen Therapie in vielen Fällen, wir müssen jetzt natürlich speziell uns das angucken, Kaiserschnittraten nehmen zu, weil ich für die natürliche Geburt nicht so viel Geld kriege und gibt es da Bewegungen, dass diese Behandlungen, wo der der Arzt in seiner Betreuungsfunktion und das ist natürlich teilweise zeitintensiver als eine schnelle OP, wo der Arzt in seiner Betreuungsfunktion besser eben abgebildet ist im DRG und das halt eben auch entsprechend vergütet wird.
1: Also es gibt Initiativen dazu. Ähm, Sie sprachen ja gerade die Rücken- oder Gelenk-OPs an. Also genau das haben wir gesehen in den letzten Jahren. Ähm, Hüfte, Knie, Rücken, das sind ähm, OPs, die immer mehr durch, durchgeführt werden und durchgeführt worden sind. Vielleicht noch mal kurz zurück zu Ihrem Beispiel mit der Notaufnahme. Ähm, auch ein sehr interessanter Fakt. Also die Notaufnahmen für Krankenhäuser in Deutschland sind quasi überlebenswichtig. Wir haben gesehen, und das haben wir uns in der Studie mal ziemlich genau angeschaut, dass in keinem anderen Land so viele Patienten aus der Notaufnahme ins Krankenhaus stationär aufgenommen werden wie in Deutschland. Man kann im Grunde genommen eine Münze werfen. Es sind nämlich ungefähr so 50 Prozent. 50 Prozent der Menschen, die eine Notaufnahme aufsuchen, verbleiben danach stationär zur Abklärung, Überwachung und so weiter und so fort. Da schwingt sicherlich der Anreiz, dass Fälle vergütet werden, auch mit. Weil nämlich jeder Patient, der schon mal bei mir ist, den kann ich auch da behalten. Insbesondere auch deshalb, weil natürlich der Arzt oder die Ärzte immer einen Informationsvorteil haben und der Einzelne gar nicht, oftmals gar nicht einschätzen kann, wie dringlich ist das denn jetzt mal ein Problem und wie sehr ist jetzt ein stationärer Aufenthalt angezeigt oder nicht. Zudem kommt noch, dass natürlich die Leistung, wenn der Patient nur ambulant in der Notaufnahme behandelt wird, viel weniger gut vergütet wird. Nämlich er wird einfach ambulant vergütet, so wie jeder, so wie jeder Niedergelassene auch. Und da gibt es natürlich dann Anreize für die Krankenhäuser, die Leute eher stationär aufzunehmen. Auch hier hat der Gesetzgeber eigentlich gehandelt und hat die Vergütung für, ich sage mal, Krankenhausambulante Tätigkeiten angezogen. Aber das ist natürlich längst nicht das Gleiche, als wenn man Patienten tatsächlich stationär stationär aufnimmt. Da gab es auch in den in den letzten Jahren eine ganze Reihe von von Initiativen, Diskussionspapieren, Untersuchungen, wie man diesen Missstand in der Notaufnahme beheben kann und wie man mehr ambulant tätig sein kann in der Notaufnahme, weil wir sehen natürlich auch, und da sind ja verschiedene gesellschaftliche Trends, die darauf hinwirken, dass immer mehr Menschen in die Notaufnahme gehen. Sei es, weil sie beispielsweise im, im ambulanten Sektor keinen Termin bekommen, vielleicht keinen zeitgerechten Termin oder weil sie es sich nicht leisten können, aufgrund ihres Jobs mitten am Tag einfach mal eine Arztpraxis aufzusuchen und dann eher zu den Randzeiten sich um ihre gesundheitlichen Probleme kümmern und vielleicht sich auch immer stärker die Mentalität durchsetzt ich habe ein Problem und das möchte ich jetzt gelöst haben. Und das bekomme ich halt sofort nur in der Notaufnahme. Deshalb sehen wir dieses sogenannte Overcrowding äh, ziemlich stark auch in Deutschland. Und viele von den Patienten, die sich in den Notaufnahmen einfinden, werden tatsächlich stationär aufgenommen. Das ist übrigens auch eine Quelle für äh, für diesen Fallzahlanstieg. Und wenn dann natürlich ein Patient sich schon seit Wochen mit seinen Rückenschmerzen rumplagt, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, und vielleicht entweder keinen Termin bekommt oder aus einem anderen Grund die Notaufnahme, also keinen Termin im ambulanten Sektor oder aus einem anderen Grund die Notaufnahme aufsucht, dann ist er sozusagen schon erstmal im System Krankenhaus. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann tatsächlich auch ähm, operiert wird, natürlich deutlich höher, als wenn er erstmal das ganze konservative Spektrum außerhalb des Krankenhauses erfahren hätte. Und genau da setzen verschiedene Initiativen an. Es gibt... ähm, Also Initiativen, die vor allen Dingen auch von den Krankenkassen getrieben werden, die versuchen, die Ausschöpfung des konservativen Spektrums im ambulanten Sektor zu erhöhen. Und wie machen die das? Sie sagen halt, liebe Fachärzte für Orthopädie beispielsweise, ihr kriegt einen kleinen Bonus, einen kleinen Zusatz, wenn ihr den Patienten ganzheitlich konservativ abcheckt und erst die OP als allerletztes Mittel seht und nicht leichtfertig vielleicht einfach einen Überweisungsschein ausfüllt und den Patienten schon frühzeitig ins Krankenhaus überweist. Und ähm, das sind ein Projekt, also ich kenne ein Projekt beispielsweise in Baden-Württemberg, wo das so funktioniert und was auch schon ganz gute Ergebnisse gezeigt hat und halt dafür sorgt, dass halt durch konservativen Einsatz, und Sie haben das ja gesagt, Physiotherapie und so weiter, die Anzahl der, der Operationen in gewissen Bereichen runtergegangen sind.
0: Schön zu sehen, dass es Initiativen gibt. Sie haben den ambulanten Sektor gesprochen. Das verbessert sich dann auf der Seite. Ich vermute, dass dann trotzdem die Anreize im Krankenhaus sind ja dieselben. Der Patient, der kommt, der wird versucht, sich da zu behalten. Also alles habe ich selber erlebt. Nicht zu selten. Ja, was ist denn Ihre Ihr persönliches Fazit?
1: Also mein persönliches Fazit ist, man sollte nicht zu schwarz malen. Und äh, es gibt verschiedene Initiativen, die wirklich darauf hinwirken, dass wir da zu einem Systemwechsel kommen. Erstes ist... Ähm, wir haben bei den Notaufnahmen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, jetzt seit einigen Jahren ein sogenanntes System der gestuften Notaufnahmen. Das heißt, dass, es, dass jetzt Notaufnahmen gewisse Kriterien erfüllen müssen, um sich Notaufnahme überhaupt nennen zu dürfen und überhaupt eine Notaufnahme zu eröffnen. Das ist schon mal ganz gut, Aber das Problem ist ja, was wir gesehen haben, also bei den wirklichen Notfällen, Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter, also wo die, die wirklich dringlich behandelt werden müssen, dass es mitunter Notaufnahmen gab und zum Teil heute immer noch gibt, die eigentlich den Namen gar nicht verdienen, weil sie nämlich gar nicht dringlich, ähm, den Patienten behandeln können. Stichwort 24-7-Herz-Katheterlabor. Äh, das weiß der Patient aber nicht. Und äh, er sieht nur von außen, da steht Notaufnahme dran und da steht irgendwie Krankenhaus und ist dann mitunter äh, in der falschen Einrichtung, die ihm vielleicht gar nicht weiterhelfen kann. Und da ähm, wurde jetzt seitens des Gesetzgebers reagiert. Notaufnahmen sind jetzt viel, viel besser definiert, ähm, so dass äh, die, die Steuerung der Patienten durch System da auf jeden Fall besser wird. Zweite große Thema, ich hatte das vorhin schon mal angeschnitten, ist ja diese, diese Krankenhausplanung der Bundesländer. Ähm, auch hier geht es voran und ähm, man kann sagen, wenn man nach Nordrhein-Westfalen beispielsweise blickt, das ist ja das ähm, größte Bundesland mit unzähligen Krankenhäusern, auch mit einer sehr fragmentierten Versorgungsstruktur, auch mit ähm, deutlichen Überversorgungstendenzen, insbesondere in den Ballungsräumen. Ähm, wenn man da nach NRW schaut, dann sieht man, dass da auch Politiker, Politiker gibt, die mit einem gewissen Mut vorangehen und sagen, wir müssen eigentlich Krankenhausplanung neu und anders denken. Nämlich leistungsorientiert, qualitätsorientiert und bedarfsorientiert. Und ähm, was wir gemacht haben in den letzten Jahren, das Land NRW ein bisschen dabei begleitet, diesen Prozess aufzusetzen. Es gab mal ein relativ großes Gutachten, was der damalige Gesundheitsminister ausgeschrieben hat. ähm, Und wir haben dann verschiedene Ideen geliefert. Und an denen orientiert sich jetzt die neue Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen. Und die wird zukünftig ähm, leistungsorientiert sein mit ähm, Qualitätskennzahlen. Also Krankenhäuser dürfen Leistung nur erbringen, wenn sie beispielsweise einen gewissen Personalschlüssel vorhalten, ärztlicherseits. Ähm, wenn sie gewisse Strukturanforderungen erfüllen, also Apparaturen, Gerätschaften vor Ort haben. Und das ist ein deutlicher Zugewinn. Und das wirkt diesem, diesem Alle-machen-alles-Effekt der von der DRG-Seite kommt, deutlich entgegen. Das heißt, wir sind hier und da auf dem richtigen Weg und ich würde mich freuen, wenn weitere Bundesländer sich dem Mut NRWs anschließen und auch in eine andere Planungssystematik übergehen würden, um halt auch den negativen Effekte der DRGs, um denen entgegenzuwirken.
0: Und wir haben jetzt auch in der politischen Ebene etwas Bewegung, auch in zwei Bundesländern wurde neu gewählt. Also es macht durchaus Sinn, vielleicht auch nochmal laut zu werden und hier Bedarf anzumahnen. Absolut. Herr Professor Geisler, es war ein sehr interessantes Gespräch. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, wir beenden es an dieser Stelle und treffen uns vielleicht in der Zukunft nochmal, um hier weiter zu diskutieren, weil das Feld hat auf jeden Fall viele, viele Aspekte, über die geredet werden muss.
1: Genau. Wir haben noch gar nicht zum Beispiel gesprochen über qualitätsorientierte Vergütung. Das wäre dann das nächste Thema, ähm, was eigentlich in der Pipeline steht. Und die Frage, welchen Wert messen Patienten einer Behandlung bei? Also Stichwort Patient Reported Outcomes. Da passiert unglaublich viel in der Forschung. Wir sehen ganz, ganz viele Projekte, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und das wird ähm, auch die Diskussion der nächsten Jahre eindeutig prägen, dieses Thema.
0: Das freut mich, dass Sie das sagen. Ich habe nämlich für den AMBOSS-Blog mit einer Kollegin von Ihnen, die auch an der TU geforscht hat, ähm, gesprochen. Die forscht zum Thema Value-Based Healthcare und zu diesen Patient-Reported-Outcome-Measures. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr im Blog dazu nachlesen unter go.amboss.com. Aber ich hoffe, dass wir auch weiter im Podcast die Plattform haben, über diese Themen zu diskutieren. Und da freue ich mich in der Zukunft. Herr Professor Geisler, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
1: Danke auch, immer wieder gern.
0: Das freut mich. Danke. Ich verabschiede mich und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Den neuen Amboss Blog findest du unter blog.amboss.com/de. Alle Inhalte zum Amboss Podcast und der Amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.